0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir beschäftigen uns ja immer mit den Bauwerken Berlins, mit besonderen Bauwerken und gucken hinter die Kulissen. Und heute. Sind wir an einem Bauwerk zu Gast, das kennt, ich glaube wirklich jeder Berliner, ist zumindest schon mal dran vorbeigefahren oder hat es im Fernsehen gesehen. Wir sind zu Gast auf dem Euref Campus und es dreht sich heute alles um den Umbau des Gasometers. Meine Gäste heute sind Johannes Tüx, er ist der Chefarchitekt des Euref Campus und des Gasometers und Manfred Ruth von der Baukammer Berlin. Herr Ruth, wir fangen mit Ihnen an. Warum haben wir uns heute hier am Gasometer getroffen? Warum ist das so besonders aus Sicht der Bauingenieure?
1: Ja, erstmal ist der Gasometer äh, ich sag mal, das Wahrzeichen der Roten Insel, das Wahrzeichen Schönebergs, eine Landmarke das schon seit über 100 Jahren und erbaut wurde der Gasometer in dieser Form in den Jahren 1904, 1905 so etwa und von der Berlin-Anhaltinischen Maschinenbau AG. Hier war ja ab 1871 eine Gasanstalt, das heißt es wurde aus Kohle Gas erzeugt, wie auch immer das technisch geht, da bin ich überfragt, aber es wurde jedenfalls getan und die Stadt ist gewachsen, es bestand immer mehr Bedarf an Gas und man hat dann hier Gas Eingelagert, eben in diesen Gasspeichern. Und neben dem Gasspeicher, in dem wir jetzt hier stehen, waren hier auf dem Gelände noch drei weitere kleinere Gasspeicher. Und die sind nach Stilllegung dann abgebrochen worden. Der große hier ist verblieben. Die eigentlichen Teleskopspeicherbehältnisse, die hier hoch und runter gefahren sind, zur unteren Abdichtung in einem Wasserbassin standen. Die wurden in Mitte der 90er Jahre entfernt. Und seitdem steht dieses Gerüst alleine. Und Es war uns einfach jetzt ein Bedürfnis, dieses Gerüst mit 60 Meter Durchmesser und einer Höhe von fast 80 Metern. Das wird einer neuen Nutzung zugeführt. Das schreitet danach, mal in die Öffentlichkeit gebracht zu werden. Es gibt viel Öffentlichkeit zu diesem Projekt, aber im Bereich der Baukammer haben wir es eben noch nicht betrachtet und das war jetzt mal Zeit. ja.
0: Und da kommen wir jetzt zu Herrn Tüx. Herr Tüx, mir geht es so wie wahrscheinlich vielen Berlinern. Wir kennen den Gasometer, wenn wir hier im Süden Berlins unterwegs sind, hat ihn jeder schon mal gesehen. Auf diesem ganzen Gelände hier wusste ich zwar, da ist irgendwas Neues, da ist irgendwas ganz Geiles, aber ich war noch nie drauf. Heute war ich das erste Mal drauf und dachte mir, oh krass, was hat sich hier alles getan? Das ist ja der Wahnsinn. Also bevor wir über den Gasometer sprechen und den Umbau, müssen wir kurz über den Campus sprechen. Wie war das damals? War das von Anfang? an? an die Vision des Bauherrn, dass er so einen Campus erschaffen möchte oder wie fing das an?
2: Na, Sie haben ein bisschen das wiedergegeben, was ich auch empfunden habe. Ich bin ja Architekt seit 92 in Berlin und natürlich hatte man immer den Gasometer wahrgenommen, aber aus einer großen Distanz. Ne? Man wusste nie genau, wo der steht. Und Tatsächlich bin ich dann 2005, 2006 zum ersten Mal hier auf dem Gelände gewesen. Wir wurden angefragt als Architekten für die Sanierung eines Gebäudes. Die Gazak hatte sich ja neu orientiert und wollte ans reichspeech ufer ziehen und dann später an den Hackschenmarkt und wie auch immer. Und die Teile der Technik, die Begatec, die wollten hier verbleiben und die wollten hier was ändern und zum ersten Mal stand ich hier vor dem Gasometer auf dem Gelände und war total überrascht, weil er steht da so platt auf dem Boden, so ganz selbstverständlich rundum interessiert es auch gar niemand, er rostet so vor sich hin hatte ja auch keine Funktion mehr. 95 hat man ihn ja außer Dienst gestellt. Die Gazak hatte dann auch schon die Stahltassen rausgenommen, verschrottet natürlich. Innen drin passierte nichts. Ne? Und das fand ich einen sehr spannenden Ort. Und da wir uns als Architekten ja mit Denkmalschutz auseinandergesetzt haben, auch schon vorher, und Projekte wie jetzt die Sprechspeicher haben, Osthafen gemacht haben oder andere ja, Landmarks in dem Sinne, wusste ich um den Wert eines solchen Objektes. Und ich habe das dann im Büro mit Reinhard Müller besprochen und das sind ja sozusagen dann Überlegungen, wie man solche Projekte auch angeht und dann haben wir dann gedacht, ja hieraus muss man etwas machen. Und letztendlich war die Garsack daran interessiert, das Gelände zu verkaufen. Man hatte also keine Vision jetzt, wie man damit umgeht und man muss auch sagen, als wir es dann letztendlich gekauft haben, es war eine relativ schnelle Entscheidung, war die Zeit auch nicht so, dass große Projekte ja guten Support hatten. Also es war eine wirtschaftlich schwierige Zeit in den Jahren und wir haben das dann gekauft und alle haben gesagt, jetzt kaufen die so ein rostiges Ding, und ein verseuchtes Gelände, es sind ja Altlasten bei einem Gaswerk, kann man davon ausgehen. Und da gab es ja auch Untersuchungen zu und so. Und wir dachten, nee, es hat sehr viele Chancen, das Projekt. Man muss auch sehen, dass die Zeiten sich auch wieder ändern können und werden. Wir haben ja immer solche äh, Schwankungen in der Situation der Immobilienwirtschaft. Und es ist ja eher gut, antizyklisch zu kaufen ne? und dann eben auch dieses dann weiterzuführen. Naja, und dann zur Nutzung war uns auch klar, dass man hier etwas Besonderes machen musste und wir hatten in den Überlegungen das Thema Energiewirtschaft, wie wird das überhaupt in Zukunft aussehen und Bauingenieure, Architekten beschäftigt das natürlich und wir haben all die ganzen Dinge, äh, Energieeinsparung, auch schon damals durchgehechelt und wie kann man ein effizienter Gebäude bauen. Was sind so die Visionen, mit wem muss man da arbeiten und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, naja, es wäre ganz gut, so Energiewirtschaft in die Zukunft zu schauen, nicht das alte Gas, sondern ja, wir haben das dann mal Europäisches Energieforum genannt, die Abkürzung von Euref heute, um halt einen Ort zu schaffen, an dem verschiedene Player aus der Situation gemeinsam an diesen Projekten arbeiten. Faktisch ist es dann so gekommen, dass wir Schritt dieses Gelände dann uns angeeignet haben. Also erstmal physisch, wir haben das gekauft. Wir haben dann natürlich mit dem Bezirk und mit dem Senat darüber nachgedacht, wie eben ein städtebauliche Figur aussieht. Also wir haben einen Bebauungsplan entwickelt. Wir haben auf dieser Grundlage dann die ersten Baugenehmigungen erzielt und haben dann Bestandsgebäude, die denkmalgeschützt waren, damals ja von Alfred Messel mitentworfen wurden, dann saniert und einer neuen Nutzung zugeführt. Wir haben dann neue Gebäude errichtet und so sind wir ganz behutsam, Schritt für Schritt an die Aufgabe herangegangen, dieses Objekt halt so zu gestalten. Und ja, zentraler Punkt, ganz klar, ist der Gasometer, das höchste und größte, voluminöseste Bauwerk. Und das haben wir ganz am Schluss jetzt eben in der Realisierung. Alle anderen Gebäude sind dazu fertig und sind auch schon längere Zeit in Nutzung. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Gasometer und wie Sie gerade auf der Baustelle hier sehen, befinden wir uns ja im, mitten im Innenausbau und werden ja nächstes Jahr fertig sein und dann eben an die Nutzer übergeben.
0: Genau, Sie haben es gerade angesprochen, wir sind mittendrin, deshalb auch die leichten Hintergrundgeräusche, die man hört, also wie ein Ameisenhaufen, die Menschen hier, die hier arbeiten, es ist wirklich viel los an jeder Ecke, in jedem Raum, wir mussten suchen, dass wir einen Raum finden, wo nicht gearbeitet wird, genau. auf Hochtouren wird gearbeitet, nächstes Jahr wird übergeben, haben Sie gerade gesagt, was wird am Ende dann fertig sein, also an wen wird übergeben und was wird hier der Nutzen sein?
2: Genau, also erstmal ist es ja nicht nur ein zentraler Ort. Der Gasometer ist von Weitem sichtbar. Es ist natürlich ein Symbol auch für den Euref Campus und er wird auch in Zukunft weiterhin eine öffentliche Funktion haben. Das ist uns schon sehr wichtig gewesen. Es ist ein Hochhaus. Sie kennen das Hochhausleitbild auch der Stadt Berlin. Das bedeutet ja, dass man öffentliche Nutzung im Erdgeschoss, im Sockelbereich hat und auch auf dem Dach. Und das sind Dinge, die für uns auch ganz selbstverständlich waren, denn das ist ja mit ein Herzstück unseres Forums. Also wenn wir über europäisches Energieforum sprechen, dann haben wir hier sehr viele Veranstaltungen, auch bisher schon gehabt, die letzten 15 Jahre, die genau mit dem Thema eben ja zu tun hatten. Und zentrales Thema wird also sein, den Gasometer in dem unteren Bereich eben für diese Veranstaltungen und Kongresse und Konferenzen professionalisieren und in dem Bereich ganz oben, wenn wir eine Art Sky Lounge haben, dass wir also auch einer Öffentlichkeit diese Räume und auch die Dachterrasse zugänglich machen können, damit man eben auch den Überblick über die Stadt genießen kann und eben das besondere Bauwerk, den Gasometern auch erfahren kann.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf, auf die Sky Lounge. <lacht> ich kann mir aber vorstellen, dass der Gasometer, also bevor er jetzt im Umbau war, konnten wir ja alle durchgucken. Ja. Also der war ja offen. Jetzt natürlich in Zukunft nicht mehr offen, außer die Sky Lounge. Die wird mhm. natürlich vielleicht wahrscheinlich auch noch ein bisschen offen sein. Aber ansonsten ist ja jetzt Glas. Das heißt, die Anwohner können auch nicht mehr durchgucken. Inwieweit war das vielleicht auch schwierig, die zu überzeugen? Oder werden die da überhaupt nicht gefragt? Den Gasometer praktisch dicht zu machen, um ihn neu zu nutzen.
2: Ja, das kann man vielleicht so erklären. Erstmal von der Grundstruktur ist der Gasometer ja aufgebaut, dass er erstmal einen 16 Meter hohen, geschlossenen Stahlmantel hat. Dort war, wie Herr Ruth eben auch schon angedeutet hat, Wasser aufbewahrt. Sozusagen sind die Tassen eingefahren in dieses Wasserbad, haben die Dichtungen sozusagen hergestellt und sind daraus dann hochgewachsen. Die Tassen haben immer vermittelt zwischen dem Verbrauch und der Produktion des Gases. Ne? Deswegen Viele Ansichten der Anwohner war halt auch durch die Jahre von 1910, als er endlich in Dienst gestellt wurde bis 1995, ein immer sich bewegender Gasometer, der sich immer verändert hat in der Räumlichkeit und auch in der Höhe. Der Gasometer hatte also praktisch das unterschiedliche Erscheinungsbild, auch in der Höhe und auch in der Durchsichtigkeit. Es war ein großer Stahlkoloss, ein Stahlmantel, der hoch und bis zu 76 Meter Höhe. Und wir haben dann mit der Denkmalpflege und auch mit den ja, verschiedenen Stadtplanern und auch uns als Architekten die Aufgabe gestellt, dass wir natürlich äh, das Erscheinungsbild dieser historischen Situation schon ein gewisser Weise annähern. Wir haben ja den Kontrast herzustellen zwischen dem Gerüst, das ist ja diese offene Stahlkonstruktion, die wir ja auch alle mehr oder weniger in den letzten Jahren so kennen. Und wir haben eben den geschlossenen Mantel, aber dahinter eben einen Abstand von circa 1 Meter war immer dieser Stahlmantel. Und unsere Zylinder, den wir jetzt neu einsetzen, hat ungefähr die gleiche Dimension und auch die gleiche Oberflächenstruktur. Denn wir werden vor diese Glasfassade auch einen Screen bewegen, der dem Sonnenschutz dient. Aber auch, wenn die Betriebszeiten der Büros zu Ende sind, fährt der Screen runter und wir haben einen ganz homogener Ansicht dieses Mantels ist ein metallisch schimmerndes Material, sozusagen ein Grid, was wir vor die Scheiben fahren, außenliegend, bedeutet, dass natürlich dann die Sonne abgehalten wird und die Vögel das Gebäude besser erkennen, keine spiegelnden Scheiben haben und so weiter. Und das ist dann die Ansicht des zukünftigen Gasometers, der dann genau ablesbar macht, wie der den Gasometer als Landmark, wie er auch historisch eigentlich geplant war und auch im Erscheinungsbild der Stadt verankert war.
0: Dieses bereits vorhandene Neunutzen, was Sie gerade angesprochen haben, hat Ihnen das auch genutzt, um die neue Herausforderung besser zu handeln. Ich meine jetzt, das Gasometer war ja ein, ein Stahlgerüst, was nicht darauf ausgelegt war, zum Beispiel die Fensterscheiben zu halten. Also Sie müssen ja innen drin etwas ganz Neues erschaffen und trotzdem haben Sie ja außenrum dieses Stahlgerüst.
2: Ja, es ist so, von der Konstruktion her bitte zu verstehen, der Gasometer stand ja erstmal platt auf dem Boden, ja? Es war eine Stahltasse unten, ein Stahlboden, der in die Stahlwand mündete und dann wurde ein gasdichtes Gebilde halt darüber teleskopartig äh, gefahren. Unser Gebäude hat eben den Abstand von der historischen Konstruktion und ist neu gegründet. Das heißt, also bautechnisch gesehen, haben wir es mit zwei unabhängigen Bauwerken zu tun. Denn der alte Gasometer steht ja auf einem Streifenfundament rundum. Da eben, wo auch die Pfeiler sind, 24 Stück, sind noch stützend verstärkt und die Fundamente verstärkt. Und unser neuer Gasometer unser neuer Neubau, unser Neubau im Inneren, der ist ja sozusagen unabhängig mit einem Abstand von ungefähr zwei Meter gegründet. Zwei Meter Abstand von dem alten Fundament kragt dann ein bisschen aus mit den Bodenplatten, sodass wir dann ein, mit Fassaden, Installationen und so weiter einen Abstand des Neubaus von der historischen Konstruktion von 1 Meter wahren. Und diese historische Konstruktion wird sich auch anders setzen. Eigentlich gar nicht mehr, aber unser Neubau wird sich setzen. Deswegen ist eine Bohrfallwand eingebaut, die eben die bautechnischen oder den Baugrund voneinander trennt und wir dadurch eben gewährleisten, dass es zu keinen Störungen oder Setzungsproblemen kommt bei Neubau und Altbau
0: nochmal kurz für mich zum Verständnis, Das ist unter der Erde, genau. das Fundament zwischen dem alten und dem neuen, damit es alles gleich bleibt und genau. es nicht irgendwie noch im Nachhinein absackt.
1: Genau, also das alte Streifenfundament ist sozusagen eine Flachgründung, es geht nicht sehr tief ins Erdreich rein und der Neubau, der da reinkommt, ist sozusagen in ein Innenring gebohrt worden mit Bohrfällen, überschnittene Bohrfälle heißt das im Fachsprachgebrauch und die gründen tiefer und sind sozusagen dann, sagen wir mal, ungestörten Bereich für den Gasometerring, ne?
2: Richtig, genau. Es ist so, dass wir natürlich für so ein Bauwerk wie den Gasometer auch ein Untergeschoss benötigen. Wir haben aber nur ein Untergeschoss hergestellt und wir haben auch einige Stellplätze darunter angeordnet, aber auch keine separate Zufahrt, sondern wir haben das mit einer benachbarten Tiefgarage verbunden, sodass wir also im Außenbereich des Gasometers gar kein Erscheinungsbild von irgendwelchen störenden Bauwerken oder Einfahrten oder sonstigen Dingen haben. Aber eine Herausforderung war natürlich, wenn das früher ein gasdichtes Gebilde war, auch der Stahlmantel, 16 Meter hoch, rundherum keine Tür. Also haben wir dann eben Stimmt's. auch Öffnungen eingeschnitten, damit eben auch dann die Leute dann hineingehen können. Wir sind hier gerade eben hier reingegangen und ich hatte ja auch schon erläutert, wir haben zwei Eingangssituationen. Einmal von dem Vorplatz aus. Der Vorplatz ist ja vom Städtebau so gelagert, dass wenn sie vom S-Bahnhof Schöneberg kommen, auf den Gasometer blicken können in Zukunft. Und dort wird auch die Zugangssituation für den Konferenzbereich sein. Und seitlich zu einer anderen kleinen Platzsituation zwischen zwei denkmalgeschützten Objekten gibt es den Eingang zum Bürogebäude. Also wir haben eine sehr interessante Führung unterschiedlicher Besucherströme zu gewährleisten, die natürlich nichts miteinander zu tun haben. Und der eine Bereich zum Büro wird genau zentral zum Aufzugskern geführt. Und die anderen Bereiche rundum im Erdgeschoss bilden die Vorräume, die Garderoben, die Lobby, die Konferenz, und den großen Saal für bis zu 850 Personen alleine im Saal. Und wir können nachher bis 2.000, 2.500 Personen dann im Konferenzsaal und Konferenzbereich gleichzeitig ja, versorgen
0: haben Sie gerade die eine kleine Herausforderung angesprochen, die hm. normalerweise uns gar nicht aufgefallen wäre, aber ist natürlich logisch, mhm. Idee, dass man da, da irgendwie rein muss, weil wenn Sie so erzählen, dann klingt das alles total logisch und ja klar, ähm, also logisch, geiler Aha. Job, ist doch total easy peasy, was Sie da machen, aber wo sind die Herausforderungen? Also tatsächlich, was, was war noch so eine Herausforderung, wo Sie ins Grübeln gekommen sind, wo Sie dachten, uh, pff, das könnte ein bisschen tricky werden?
2: Naja, es ist schon klar, das Gebäude der Gasometer hat einen Durchmesser von 65 Metern und so richtig bekannt sind uns eigentlich keine runden Gebäude, die diese Durchmesser haben oder auch ein Neubau nicht. Deswegen sind wir zunächst davon ausgegangen, können wir über diese Gebäudetiefe und durch diese Rundung überhaupt einen Grundriss in irgendeiner Form brauchbar, nutzbar machen, dass man ein Büro anordnen kann dass man darunter ein Konferenzzentrum anordnen kann. Wir müssten ja auch zum Beispiel die Konstruktion über einem großen Saal abfangen. Das ist ja auch eine Herausforderung, was wir übrigens mit Fachwerkträgern dann in dem Fall gemacht haben. Aber die Herausforderung haben wir dann angenommen. Sie sehen jetzt hier auf dem zentralen Bereich, dort sind die Aufzüge, der zentrale Gang. Und das ist die Tiefe. Wir haben teilweise bis zu 14 Metern vom Kern, 14 bis 16 Meter Tiefe zur Glasfassade. Aber durch die Rundung können Sie ungefähr ermessen, dass wir rund 200 Meter im Außenbereich Fassadenfläche haben, an dem wir Arbeitsplätze anordnen können. Und durch diese Verringerung des Radiuses haben wir im Inneren des Gasometers, im nächsten Rund, über die Arbeitsplätze nutzbare Fläche hinaus Konferenzräume und eben Begegnungsflächen, Kommunikationsflächen, die nicht den direkten Tageslichteinfall bedürfen, aber wir haben wie Sie das ja auch jetzt hier gerade in der ausgebauten Fläche sehen, alle Wände sternförmig angelegt, sodass durch die großen Scheiben, durch die große Verglasung ein Tageslichteintrag ganz bis zur Tiefe möglich ist. Wir haben vier Meter Geschosshöhe, was außergewöhnlich ist und größer als normal. Und wir haben einen sehr schönen Grundriss entwickeln können. Es ist komplett vermietet. Wir haben das mit vielen Fachplanern auch nochmal diskutiert. Bevor man eine solche Investition ja natürlich angeht, überlegt man ja, ist die Akzeptanz dafür da? Und alle haben gesagt, wundervoll, können wir wundervoll mitarbeiten. Es ist eigentlich idealtypisch. Und es hat noch einen interessanten Effekt. Wir befinden uns ja auf dem europäischen Energieform. Wir besetzen uns ja mit geg nachweisen enf nachweisen früher und was auch immer auseinander. Und tatsächlich ist ja die runde Form die energieoptimierteste Form, um ein Gebäude zu hüllen. Also haben Sie eine geringe Hüllfläche für eine sehr gute Nutzung eines Grundrisses. Eigentlich ist das die idealtypische Form für ein Hochhaus.
0: Das merken wir gerade schon, weil draußen haben wir, ich glaube, so fünf, sechs, sieben Grad. Und hier drin, obwohl noch keine Heizung sichtbar ist, ist es jetzt schon warm. Das hat ja auch was damit zu tun, mit dieser runden Form. Haben Sie kurz vorhin erklärt, dass ja dadurch auch schon ein bisschen Wärme abstrahlen kann.
2: Ja, es ist, allerdings ist das nicht nur auf die runde Form zurückzuführen. Wir haben ja eine zentrale Energieversorgung, eine Energiezentrale, die wir mit der GASA, hier auch entwickelt haben. Übrigens war das uns das sehr wichtig, dass natürlich alle Leute, und die jetzt hier auf dem Campus sich ansiedeln, auch partizipieren an dem Projekt EUREF. Das ist ja nicht ein bauliches, sondern es ist ja auch ein inhaltliches Projekt. Und die GASAG, die ja dann durch die Stadt gewandert ist, erst Reichsbeachufer, dann zum Hackeschen Markt gezogen ist, die sind ja heute wieder auf unserem Campus und haben hier ihre Büro- und Arbeitsplätze. Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg sitzt hier ebenfalls und tatsächlich sind alle wieder zurückgekehrt an den Ort, wo sie früher eigentlich weggegangen sind, weil sie natürlich als Energie Dienstleister und Versorger sich vielleicht mit Projektentwicklung nicht so beschäftigt haben. Aber wir haben dann nachgewiesen, dass das eben sehr gut möglich ist, diesen Gasometer oder auch die anderen Liegenschaften zu nutzen. Und sie sind gerne wieder hierher gekommen und arbeiten eben jetzt mit vielen anderen zusammen. Und faktisch, das Energiekonzept, was die Gazak Solution Plus, so heißt die Tochterfirma dann mit uns hier realisiert hat, ist eine tagesfüllende Reise in die Möglichkeiten und schon existierenden Möglichkeiten der Energiewirtschaft. Und wir können hier mit der Technologie, die wir haben, die Klimaziele der Bundesregierung für 2045 schon erfüllen. Und das schon seit einigen Jahren. Also etwas, was wir eben in der Kombination mit vorhandener Technik und vielleicht etwas Mut zusammengeführt haben, mit vielen zusätzlichen Add-ons wie Power-to-Heat, Power-to-Cold, Power-to-Power mit einem großen Batteriespeicher und vielen anderen Dingen führt eben dazu, dass wir eine sehr energieeffiziente Versorgung des Campus erreicht haben und das Gebäude hier ist wie auch die allen Neubauten hier auf dem Campus mit einer Betonkernaktivierung ausgestattet, die uns erlaubt, mit sehr niedrigen Temperaturen große Bauteile anzufahren und damit zu erhitzen oder zu wärmen oder zu kühlen. Und das ist auch insgesamt eine sehr effiziente Möglichkeit. Wenn es eben perfekt angesteuert ist mit Wettervorhersage und dieser ganzen Vorkastbetrachtung und realen Daten, ist es eine der sinnvollen und richtigen Entscheidungen für Bürogebäude heute.
0: Noch eine Frage zum Schluss, zum Zeitplan. Liegen mhm. Sie denn im Zeitplan? Läuft alles so, wie Sie es vorgenommen haben oder nicht?
2: Also wir sind wirklich überrascht, dass uns das gelungen ist, im Zeitplan zu bleiben. Denn wir kennen ja alle die Herausforderungen, die die Bauwirtschaft und Bauindustrie und die Firmen ja nun zu ertragen hatten durch Corona, durch all die ganzen lustigen Dinge, die uns alle widerfahren sind. Und wir haben hier mit Wolfen Müller, das möchte ich auch nochmal hervorheben, einen GU, der sehr sorgfältig, vorgeplant hat, sich auf viele Situationen rechtzeitig eingestellt hat. Wir hatten Lagerflächen zur Verfügung gestellt, damit wir rechtzeitig Bauteile erwerben können und schon einlagern können. Wir haben Dinge ja, viel vorzeitiger bestellt, viel vorzeitiger ausgelöst und so weiter und so weiter. Und mit vereinten Kräften ist uns gelungen, genau im Zeitplan zu liegen. Und wir sind, glaube ich, in einigen Bauteilen sogar etwas vor der Zeit, sodass wir also wirklich sehr, sehr glücklich sind, wenn jetzt nicht noch das eine oder andere irgendwie passiert, was ja immer mal auf einer Baustelle sein kann. Aber was soll eigentlich noch großartig passieren. Wir haben alle Dinge soweit hier geregelt. Wir hatten die Fassade mit FKN, einem Unternehmen aus der Branche, die exzellente Arbeit geliefert haben, hier durchgeführt. Die Fassade ist ja nun eine ganz besondere Situation, auch von der Montage. Sie fragen ja eben nach den Besonderheiten. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Baustelle beschicken und da steht schon ein Gerüst, dann kommen sie gar nicht so richtig dran. Mhm. Und äh, wir hatten also für die Betonsituation eine zentrale Betonpumpe, die wir immer nachgeführt haben mit einem Lift, der von unten angeschlossen war. Es war ein Betonarm, zentral angeordnet. Teleskopartig konnte alle äh, Bereiche erreichen. Das war fantastisch. Mit FKN haben wir ein System entwickelt, wie man durch Öffnungen im Erdgeschoss elementierte Fassadenteile einbringen kann und dann im Zwischenraum zwischen Altbau und Neubau ja, hochziehen und dann in die Fassade einbringen kann. Sie sehen, das sind immer das jetzt hier vorinstallierte und oh ja. vorgefertigte Elemente. Da ist der Sonnenschutz schon drin und die Fenster sind schon da. Also das ist eigentlich eine Bauweise, die sehr viel Sinn macht bei so einem Projekt. Das ist auch im Zeitplan, hat auch alles wundervoll geklappt. Ja, und so haben wir mit vielen Lösungen dann eben angemessen auf das Objekt reagiert und konnten das ganz gut darstellen. Ein Punkt, den haben wir bisher noch gar nicht beleuchtet, ist nämlich das Gerüst. Mhm. Wir haben ja ein historisches Gerüst und das ist ja auch durch die Jahre nicht besser geworden. Ne? Ja. Also jedes technische Bauwerk, das kennen wir von unseren Autos, wir neigen dazu, dann irgendwann doch mal zu rosten und unterliegen halt Wartungsintervallen und das muss halt gepflegt werden. Und wenn Sie eben so ein Gerüst dort stehen haben und es hat keine Nutzung mehr, wie eine alte Eisenbahnbrücke oder eben ein alter Gasometer und der hat keine Nutzung keine wirtschaftlichen Counterpart mehr, also die Lagerung von Gas. Also er ist sozusagen funktionslos geworden, neigt man natürlich dazu, auch keine Instandhaltung und Wartung mehr durchzuführen. Und das ist bei der GASAG dann auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht im Vordergrund gewesen. Und wir haben dann, als wir das übernommen haben, partiell Sicherungsmaßnahmen vorgenommen und dann jetzt komplett eine komplette Neufassung, Freilegen des Stahls, neue Grundbeschichtung, Aufbringen des Lachs, mit Abstimmung mit der Denkmalpflege und des Landesdienstes, Denkmalabend dann sehr dezidiert hier vorgenommen. Und das wird tonusmäßig also in periodischen Abschnitten, während der, der Neubaumaßnahme auch noch gemacht. Und da das ein in sich gehaltenes Kammersystem ist, denn wir strahlen ja, und das ist zum Beispiel Bleibenmenningen, die auch entfernt wird, dann muss das ja auch gesammelt werden, es muss luftdicht sein. Es sind also luftdichte Kammern rund um das Gebäude hergestellt worden, die wir dann entsprechend hier weiterführen und dann innerhalb von eineinhalb Jahren zeitgleich noch das Gerüst sanieren.
1: Können Sie da zu jeder Jahreszeit arbeiten oder gibt es da jetzt so Winterpausen?
2: Ja, wir haben das Gerüst selbst auch bei Temperaturen geheizt. Also es kann so konditioniert werden, dass also rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Und es ist auch eine sehr herausfordernde Arbeit, das muss man sagen. Es hat es durch alle Jahre immer gegeben, aber wenn Sie die Menschen in dem Gerüst sehen, ist es erstmal dunkel, die haben eine entsprechende Beleuchtung. Sie haben einen kompletten Anzug, sie haben ein Sauerstoffgerät, sie haben eine Maske auf wie ein Taucher, sodass er also komplett geschützt ist und isoliert dann Sauerstoff bekommt, weil er kann ja kein Strahlgut einatmen, all das muss ja super dicht sein. Ne? Und das ist also schon eine der herausforderndsten Arbeitsplätze hier auf dem ganzen Aussteller ne? in dieser Form dann auch die Arbeit zu bewerkstelligen. Letztendlich viele Überraschungen bei dem Gerüst hat es nicht gegeben. Wir hatten kaum massive Durchrostungen. Rost sieht ja immer sehr gefährlich aus, aber bei den dicken Bauteilen, die wir haben, haben wir eine sehr starke Oberflächenanrostung. Aber es ist kein Bauteil nachhaltig so durchdrungen oder so gefährdet gewesen, dass da irgendwie Teile ausgetauscht werden mussten. Also ganz wenige kleine Bauteile, die wir auch mit der Denkmalpflege dann abstimmen, werden dann ausgetauscht oder dann nachbearbeitet. Im Grunde genommen reicht also das Strahlen, Neufassen vollkommen aus.
0: Dann freuen wir uns. Dann können Sie sich ja jetzt eigentlich zurücklehnen und beobachten, wie das alles schön wächst und gedeiht und dann irgendwann eingeweiht wird. Das klingt alles nach einem hervorragenden Objekt und ich bin sehr gespannt, wenn es dann fertig ist. Vielen Dank, Herr Ruth. Haben, haben Sie noch eine Frage? Fällt Ihnen noch was ein? Brennt noch was unter den Nägeln? Vielleicht
1: so als Summary: wenn Man bedenkt August 21 war Grundsteinlegung, Oktober 22 war Deckenfest, im 24 ist Einweihung oder ja. Bezug und das klingt nach einem hervorragend durchgeplanten Bauvorhaben. Und die Stadt kann sich freuen. Also, obwohl sicherlich, muss man immer auch sagen, die Bewohner der Roten Insel, das war, ja. sie hatten ja am Anfang gefragt, wie hat man das sozusagen gegen möglichen Widerstand durchgesetzt? Es gab sicherlich Widerstand aus der Bewohnerschaft. Aber Herr Tüx hat es auch gesagt, überwiegend seit 1910, seit der Gasometer in Betrieb ging, bis in die 90er Jahre, also das heißt 80 Jahre, über 80 Jahre, war der Gasometer im Betrieb, ist hoch und runter gefahren. Das heißt, wir haben seit Mitte der 90er Jahre jetzt im Grunde 20 Jahre, bis es hier dann wieder weiterging mit der Planung, hatte man sozusagen ein Gerüst, was hohl war, leer war. Und das ist natürlich so, die Menschen, die gewöhnen sich schnell an solche Zustände und dann verfestigt sich das und man glaubt, es muss immer so sein. Aber tatsächlich, wie gesagt, 80 Jahre war der Gasometer im Betrieb, war geschlossen. Und ich glaube, das war auch das Hauptargument, wenn man eine Visualisierung, macht, die dann sich sozusagen an dieses Ursprüngliche anlehnt, dann ist das auch verkaufbar. Insofern, ja, ich glaube, am Ende werden alle glücklich sein damit. Und der Schlussstein hier ist achte, neue Gebäude auf dem Gelände, neben den sanierten Gebäuden, ist eine hohende Sache. Und man kann gespannt sein, was der Euref noch so an Kleinigkeiten einfällt, was man hier noch machen kann auf dem Gelände. Vielleicht noch zum Schluss. Es ist ja sozusagen Energieforum und Sie hatten von der Kombination an Energiemaßnahmen gesprochen. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt auch ein Kraftwerk hier auf dem Gelände. Wo ist das untergebracht?
2: Wir haben ein BHKW, was bilanziell mit Biomethan funktioniert. Die GASAG liefert also dafür ein entsprechendes Biomethangas. Das wird in das Netz eingespeist und wird sozusagen bilanziell entnommen und kann hierdurch das BHKW dann betreiben. Aber wichtig ist auch die Idee des Euref Campus, die ist ja hier entstanden und tatsächlich gab es dann sehr viele Besucher. Wir hatten ja eingangs mal erwähnt so ja, 800, 900 Veranstaltungen pro Jahr, die sich auch hauptsächlich mit dem Thema beschäftigen. Unsere Nutzer hier auf dem Gelände, wie die DENA, Deutsche Energieagentur oder der Bundesverband Erneuerbare Energien, haben natürlich auch viele ja, Fachleute, die sich mit dem Thema beschäftigen und interessiert dann das alles verfolgen, was hier so vonstatten geht. Sie werden ja auch teilweise integriert in Veranstaltungen. Wenn wir hier einen Mobilitätsgipfel haben oder der g 20 gipfel stattfindet, was ja mit den afrikanischen Staaten dann hier auch vor einigen Jahren durchgeführt wurde oder G7 jetzt 2022. Und ja, also all diese ganzen Dinge finden ja hier statt und dann wurden wir angefragt, diese Konzepte auch in anderen Städten und anderswo halt durchzuführen. Und wir haben jetzt gerade in Düsseldorf ein Projekt, was im Bau befindet. Das ist ein Campus direkt am Flughafen Bahnhof in Düsseldorfer Norden. Und dort werden wir insgesamt 100.000 Quadratmeter Geschossfläche errichten mit dem Thema eben Euref Campus Düsseldorf. Und dort werden ähnliche Nutzer und ja, Infrastrukturen auch aufgebaut. Wir haben dort keinen Gasometer, wir haben dort einen kompletten Neubau. Wir haben eine ganz andere Verkehrssituation. Und wir haben uns wiederum dann Eingebettet in die Rahmenbedingungen. Also was ist eben dort wichtig? Das ist die Verkehrsanbindung. Die Mobilität steht dort sehr im Vordergrund. Wir haben aber auch ein Baggersee und haben dann überlegt, dass wir diesen Baggersee dann auch für die Energiegewinnung nutzen können und haben dann mit den Stadtwerken, also wieder einem regionalen Player, zusammen überlegt, wie kann man mit Wärmepumpen dieses Konzept und diese Wärme aus dem See aus verschiedenen Tiefenbereichen dann nutzbar machen. Und tatsächlich gelingt es uns damit, das Gebäude zu heizen und im Sommer zu kühlen. Und wir müssen dann nur sehr wenig Energie noch dazu nehmen, um die Wärmepumpen zu betreiben. Das gelingt uns überwiegend durch PV die wir auf dem Dach oder an der Fassade installieren, sodass wir also auch da wieder ein neues Energiekonzept entwickeln und ein ja, KfW 55 gebäude EE-Effizienzhaus dann errichten, was also auch hohe Standards erfüllt und ja, auch wirtschaftlich für die Nutzer weiterhin eben Büroflächen zu vernünftigen Mietpreisen anbieten kann. Denn es geht ja nicht darum, eine ja vielleicht sehr utopische ähm, Architektur- oder Energiethematik zu realisieren, die dann sehr hohe wirtschaftliche Folgen hat oder eben sehr viel Fördergeld benötigt, sondern wir wollen uns schon am Markt behaupten können, aber intelligent mit den Themen und mit den Technologien des Zeit auseinandersetzen und die auch anwenden. Wir stellen immer wieder fest, dass im Grunde genommen alles schon da ist. Wir müssen es nur anwenden und wir können damit gute Gebäude errichten und damit auch sehr wirtschaftlich und sehr ökonomisch und im Sinne der Klimaziele der Bundesregierung auch agierend dann solche Objekte herstellen.
0: Und für alle, die sich fragen, wo ist eigentlich die Kuppel hin, für alle Jauch-Fans, die ist dort gelandet.
2: Genau, genau. Wir hatten ja hier übergangsweise eine kleine Kuppel eingebaut, hier in den Gasometer, als der noch ganz frei war. Und diese Kuppel mit 30 Meter Durchmesser passte hier exzellent rein und war ja dann vier Jahre lang für Günther Jauch, sein Sendeort. Und nachdem er dort ausgezogen ist, hatten wir sie weiter genug genutzt und wir haben die dann jetzt transloziert nach Düsseldorf. Die wird demnächst dort aufgebaut, wird dann schon im Robo eingebettet und... Und wird dann dort eben unser Veranstaltungsort sein. Und viele werden sich wundern, was wir dann da wieder alles genau. veranstalten. Und wir freuen uns schon darauf.
0: Vielen Dank. Das war ein ganz toller Podcast. Dankeschön, Herr Ruth. Dankeschön, Herr Tüx. Und wir sind sehr gespannt, wenn der Gasometer dann fertig ist.
1: Ja, danken fürs Interesse. Ja, ich danke auch im Namen der Baukammer für das interessante Gespräch, Herr Tüx, Frau Wütewinder. Dankeschön.
0: Danke.